0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich habe selbst drei Kinder und ich bereite Frauen positiv auf ihre Geburten vor. Das mache ich mithilfe eines Online-Kurses und auch mithilfe von Live-Seminaren, die ich regelmäßig in Berlin gebe und manchmal auch in Bayern. Wenn dies die erste Folge ist, die du hörst von meinem Podcast, kann ich dir empfehlen, vor allem auch die allerersten Folgen zu hören, also bei Folge 0 zu beginnen, weil da ähm, ganz viel Wissenswertes und so Basiswissen drin steckt und danach kannst du dann fröhlich durch die Folgen springen. In der heutigen Folge wird es aber nicht so sehr um die Grundlagen meiner Methode gehen, um den theoretischen Background, sondern ähm, es wird um ein allgemeineres Thema gehen und zwar habe ich mir überlegt, etwas zu sagen zum Thema stressige Vorweihnachtszeit und wie du vielleicht ähm, ja, dir diese Zeit ein bisschen entspannter und schöner gestalten kannst. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Folge. Es gibt ja eine Weihnachtsverlosung, das hast du vielleicht in den beiden letzten Folgen schon mitbekommen und ich erkläre nochmal genau, wie das funktioniert am Ende dieser Folge. Aber jetzt erstmal ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Ja, In der Vorbereitung auf diesen Podcast, auf den heutigen Podcast, habe ich mir natürlich überlegt, was passt in diese Zeit und ähm, was kann da besser passen, als dass man sich mit dem Stress in der Vorweihnachtszeit ein bisschen auseinandersetzt. Und ähm, da ich ja schon drei Kinder habe und natürlich ähm, da einiges anfällt, was da zu organisieren ist, habe ich mir überlegt, dass ich eben über dieses Thema einmal sprechen möchte. Denn gerade in der Vorweihnachtszeit ist es ja so, dass man viele Einladungen bekommt für tolle Sachen. Ähm, das ist ja auch der, der schöne Teil, sage ich mal, aber man macht vielleicht auch selber was und ähm, es gibt vielleicht auch in der Schule oder im Kindergarten alle möglichen Sachen, die da anfangen fallen, also alle möglichen Feiern, für die man noch irgendwas vorbereiten muss oder sollte und ähm, so kommt halt eins zum anderen. Und die Frage ist, glaube ich, wie kann man durch diese Zeit gut durchgehen und was ist eigentlich wirklich wichtig? Ich habe in den letzten Jahren festgestellt, dass ich mich sehr unter Druck gesetzt habe, also dass ich ähm, dachte, dass ich wirklich allen und jedem gerecht werden muss. In meinem eigenen Anspruch, alle glücklich zu machen, allem gerecht zu werden, auch meinen Kindern vor allem natürlich gerecht zu werden und ihnen das zu bieten, was sie so brauchen und benötigen in der Adventszeit, bin ich selbst nicht gerecht geworden. Also es war einfach sehr schwer, auch dem gerecht zu werden. Und ich glaube, dass es dir vielleicht auch gut tun kann, wenn du schon Mama bist, vielleicht schon ein oder zwei, vielleicht auch drei Kinder schon hast oder auch schwanger bist und diese Zeit auf dich zukommen wird, dass du in dich gehst und dich fragst, was ist wirklich notwendig und was ist wirklich wichtig? Ich selbst bin jemand, ich möchte immer allen gerecht werden, also ich möchte immer alles gut schaffen und gut machen und ich habe in den letzten Jahren immer gemerkt, dass ich daran gescheitert bin, also dass ich es einfach nicht geschafft habe, das alles unter einen Hut zu bringen und ich habe es in diesem Jahr tatsächlich anders gemacht. Das heißt, ich habe von vornherein eigentlich schon klar gehabt für mich, dass ich nicht alles schaffen werde, also dass ich nicht zu allen Veranstaltungen gehen kann, dass ich nicht überall Plätzchen mitbringen kann und dass ich auch selbst nichts ausrichten werde in der Adventszeit, also kein, kein Treffen oder irgendwas, sondern ich habe von Anfang an eigentlich beschlossen zu schauen, was ist wirklich wichtig. Und interessanterweise habe ich dadurch in dieser Vorweihnachtszeit sogar mehr geschafft als in den Jahren zuvor. Das heißt, dadurch, dass ich ähm, gar nicht diesen Anspruch an mich hatte, ähm, das alles wunderbar zu machen, ging ganz viel Druck weg, ganz viel Stress raus und ähm, die Sachen, die ich dann eben gemacht habe, die habe ich dann auch besser gemacht als in den Jahren zuvor. Und ich glaube, letztendlich geht es um diese grundlegende Frage, was tut dir wirklich gut, was brauchst du für eine gute Zeit? Das ist ja generell eine Frage, die man sich stellen sollte. Also was, ähm, wie viel Stress verträgst du und wie viel Entspannung und Erholung brauchst du? Was erholt dich gut? Was entspannt dich gut? Wie kannst du dich gut nähren und schützen? Und wie kannst du auch gut für dich sorgen, dich umhüllen? Und wenn du diese Fragen für dich beantwortet hast, dann geht es im nächsten Schritt darum, was kannst du abgeben? Also was kannst du nach außen geben? Es gibt da ein ganz schönes Bild, das du vielleicht auch schon kennst und zwar, dass der Mensch nicht sein sollte wie ein wie ein Fluss, also wie eine, wie eine Quelle, die zu einem Fluss wird, wo es einfach alles einmal durchfließt sozusagen, also die Quelle entspringt und dann fließt es durch, sondern eher wie ein Brunnen, wie ein Springbrunnen. Das heißt eine Form von Quelle ist da, also der Brunnen wird gespeist von von diesem Wasser und erstmal füllt sich der Brunnen und wenn er über für, übervoll ist, dann geht eben das Wasser über den Brunnen hinaus und und speist sich dann sozusagen wieder selbst. Also das heißt, dass es eine Art Becken gibt, eine, eine Art Becken, wo man erstmal alle Kraft, die man braucht und alles, was man für sich braucht, um glücklich zu sein, erstmal fängt und sammelt und dann kann man auch in diesem Überfluss sozusagen dann auch geben. Ein Problem vieler Eltern ist und vor allem auch vieler Mütter, aber auch immer mehr Väter, ist, dass sie eben dieses diesen Brunnen nicht haben, sondern es ist wirklich wie eine Quelle und ein Fluss, das heißt, das Wasser ist auch gleich weg. Also es wird einmal oder wie ein Eimer, den man so ausgießt und dann ist es halt sofort weg und ähm, und, und die Person selber wird sozusagen nicht genährt, sondern ähm, man hat das Gefühl, man fließt die ganze Zeit eigentlich nur aus und gibt raus und, und ähm, bleibt halt sehr, sehr erschöpft zurück. Und ich weiß, dass es mit ähm, sehr kleinen Kindern oft schwer zu machen ist. Also gerade wenn man Neugeborenes hat, wenn man diese erste Zeit hat, die ist wirklich für alle Frauen sehr, sehr beanspruchend. Das heißt, es ist schwierig, in dieser Zeit seine Kraft zu sammeln oder diesen Brunnen zu füllen, sondern es wird wirklich das, was im Brunnen ist, in dieser Schale sozusagen, ist, wird wirklich auch vom Kind vom Kind benötigt und es gibt kaum Zeit, ihn wieder zu füllen. Gerade in dieser ersten Zeit ist es besonders wichtig, diesen Brunnen gut zu füllen. Und schau mal, wenn du jetzt vielleicht gerade Neugeborenes hast oder schwanger bist und, und vielleicht wenig Zeit, wenig Kraft hast, wie kannst du dir Freiräume schaffen, dass du diesen Brunnen füllst? Und gerade auch mit einem kleinen Kind ist es ja so, dass man oft das Gefühl hat, niemand anders kann diesen, dieses Kind wirklich gut versorgen, sondern nur die Mama kann das. Und diese Idee, diese Vorstellung ich kann die total gut nachvollziehen. Die ist auch hormonell bedingt, dass man das so empfindet. Aber es ist, es entspricht nicht der Wahrheit, sondern es ist eigentlich gerade gut, wenn auch zum Beispiel der Partner, die Partnerin, sich viel auch mit um das Kind kümmern. Also dass, dass das Kind auch den Geruch der zweiten Bezugsperson, also als einen Vertrauten Duft wahrnimmt und sich dort wohl und geborgen fühlt. Und für dich ist es elementar wichtig, dass du dir Auszeiten nimmst. Das heißt, auch wenn du alleinerziehend bist, zum Beispiel, vielleicht kannst du jemanden finden, der sich regelmäßig um das Kleinkind, um das Baby vielleicht auch mitkümmert. Vielleicht kann das eine Mutter sein oder eine gute Freundin oder vielleicht auch wirklich eine externe Babysitterin, der du aber total vertraust. Und sei es nur, dass du mal eine Stunde Zeit hast, etwas für dich zu tun. Und das kann ich dir nur sehr ans Herz legen. Und später, wenn das Kind größer wird, hat man natürlich mehr Freiräume. Also man man hat mehr Möglichkeiten, sich zu schonen oder sich was Gutes zu tun. Und da könntest du, wenn du magst, dir mal einen Zettel und einen Stift nehmen und einfach mal aufschreiben, was nährt dich? Was brauchst du, um deine Kapazitäten wieder aufzufüllen? Und ich weiß, man hat dann tausend Gedanken, es muss aber noch dieses Geschenk besorgt werden und was ist mit dem mit dem Weihnachtsessen und dies und jenes. Und gerade in dieser Vorweihnachtszeit sind es ja so viele Sachen, die da zu bedenken sind. Und wenn du magst, kannst du dir einfach mal die Zeit nehmen und wirklich überlegen, was gerade wirklich notwendig ist. Muss es wirklich das aufwendige Geschenk sein zum Beispiel, was man irgendwo noch besorgen muss und muss es ein aufwendiges Weihnachtsgericht sein oder geht vielleicht doch etwas viel, viel schneller und einfacher, macht alle auch glücklich und man besinnt sich eher auf das auf das Innere, also auf auf die Stimmung. Was nährt dich? Mir zum Beispiel ist aufgefallen, gerade in den letzten Wochen, dass es mich nährt, wenn meine Wohnung ordentlich ist. Und ähm, das ist ganz, beziehungsweise, dass es mich wahnsinnig stresst, wenn sie unordentlich ist. Das heißt, für mich ist es wichtig, dass die, dass ich die Wohnung, ähm, dass ich da eine Ordnung habe und auch eine Sauberkeit habe. Und dann kann ich mich gut konzentrieren. Ich habe einfach generell weniger Stress am Tag, wenn, wenn, die, wenn diese grundlegende Ordnung äh, wenigstens einigermaßen hergestellt ist. Mit Kindern ist es immer ein bisschen schwierig, weil sie ja ähm, auch ganz viel Chaos auch mit reinbringen. Aber mir ist auch aufgefallen, zum Beispiel, wenn ich so eine Ordnung habe und so eine Ordnung halte, dann äh, machen die Kinder das eigentlich automatisch ein bisschen nach. Also die reagieren darauf auf jeden Fall in irgendeiner Weise. Aber vielleicht ist das dir zum Beispiel gar nicht so wichtig. Vielleicht ist es bei dir so, dass du sagst, hm, ich könnte ja vielleicht lernen, diese Unordnung, die vielleicht da ist, nicht mehr so stark zu bewerten und zu sagen, ich bin okay mit dieser Unordnung. Also es ist für mich in Ordnung, dass gerade Unordnung ist. Hauptsache, ich backe jetzt zum Beispiel Plätzchen mit meinen Kindern, weil mich das halt jetzt eben entspannt, sagen wir mal. Wenn du aber so ein Typ bist wie ich, den halt Unordnung total stresst und dann muss man jetzt noch die Plätzchen backen, weil die müssen ja noch irgendwie, keine Ahnung, für irgendein Bazaar oder so noch erledigt werden oder so oder die müssen noch da sein und sonst ist es ja kein richtiger Advent, was ist, also meine Kinder brauchen diesen Duft oder wie auch immer, dann komm, gerätst du halt wieder in einen großen Stress und du leerst deinen eigenen Brunnen, also dein, dein Gefäß, was eigentlich für dich notwendig wäre. Das heißt, wenn du so ein Typ bist wie ich, dann wäre es sinnvoller, erstmal wirklich diese Ordnung zu schaffen, dass du das Gefühl hast, jetzt ist Ordnung und dann guckst du, ob noch Zeit ist für Plätzchen oder ob eben diese Zeit jetzt gerade nicht da ist. Und ich finde es ganz wichtig, dass du schaust, was brauchst du für eine gute Adventszeit. Und es ist natürlich so, dass wir ja auch eine schöne Adventszeit für die Kinder wollen. Eine gestresste Mama, die aber ähm, dann auch viel schimpft oder, oder so, ähm, dafür aber ganz viele tolle Plätzchen gebacken hat, ist, glaube ich, ähm, keine gute Alternative zu einer entspannten, fröhlichen Mama, die vielleicht keine Plätzchen gebacken hat und vielleicht stattdessen am Abend noch eine Weihnachtsgeschichte vorliest oder so. Das heißt, Weihnachtsstimmung kann man ja auch durch unterschiedliche Dinge hervorrufen Und wie viel Weihnachtsstimmung ähm, braucht deine Familie oder was möchtest du eigentlich? Und mir zum Beispiel ist auch aufgefallen, ich hatte das, glaube ich, auch schon mal in einem Podcast erwähnt, dass mir alles gut tut, was wirklich ein eine echte Handlung ist sozusagen. Also es das heißt, wenn ich ähm, was schreibe, wenn ich was male, wenn ich äh, Musik mache, was singe, auch basteln tatsächlich ist mir dieses Jahr erst aufgefallen, dass mich das total beruhigt, also dass ich das total schön finde. Und dann setze ich mich einfach hin und bastel Weihnachtssterne und dann kommen vielleicht meine Kinder dazu und basteln mit, meistens tun sie das. Und ähm, dann habe ich einfach eine halbe Stunde ähm, meinen Kopf mal ausgeschaltet oder ich stricke halt auch zum Beispiel gerne. Ich stricke nichts äh, Schwieriges, weil das würde mich halt wieder stressen, wenn ich jetzt denken würde, oh, jetzt muss ich die Maschen zählen und dies und das. Ist mir persönlich eben zu anstrengend wieder. Also stricke ich halt immer was Einfaches, sowas wie ähm, Pulswärmer, Schals oder irgendwie so so ganz einfache, simple Sachen, weil mich diese einfache, routinierte Arbeit, entspannt. Das ist fast wie eine Meditation. Und da kommen wir natürlich dann auch zum nächsten Punkt, der, wenn du mich schon ein bisschen kennst, weißt du ja, dass, dass ich da immer viel Wert drauf lege oder das halt wichtig finde, ist, dass man sich Auszeiten nimmt, in denen man in sich kehrt, also in denen man wirklich mit sich alleine ist. Und wenn du nur zehn Minuten Zeit hast zu meditieren, dann wäre es Trotzdem gut eben diese zehn Minuten zu nutzen und vielleicht einfach einen Timer zu stellen und um zu sagen, ich achte jetzt zehn Minuten lang einfach auf meinen Atem. Ich achte darauf, wie es mir geht, wie es mir, wie es meinem Körper geht. Und danach schaue ich, wie es mir dann, wie ich mich dann fühle. Meditation ist etwas, was man nicht von alleine kann, was nicht ähm, einem zufliegt, sondern was tatsächlich eine Trainingsfrage ist und ähm, wenn du möchtest, dass ich da nochmal mehr anleite, also mehr dazu erzähle, also wie kann man in so ein Training reinkommen von, von Meditation, damit meine ich jetzt nicht explizit Geburtsvorbereitungen, dafür habe ich ja ähm, auch meinen Kurs, sondern einfach, ja, wie kann man so ein sowas wie Achtsamkeitsmeditation oder so in den Alltag bringen, dann mache ich da gerne auch nochmal eine extra Folge dazu. Das heißt, schau einfach, was du brauchst und was du benötigst. Und ähm, wer da ein guter Ratgeber ist, ist eigentlich immer der eigene Körper. Und den überhören wir ganz oft. Das heißt, oft ist es so, dass wir zum Beispiel ähm, was Süßes essen, obwohl wir eigentlich Durst haben, weil wir den Unterschied nicht richtig ähm, mehr mitkriegen. Oder wir haben Hunger oder das Gefühl von Hunger oder Appetit, obwohl wir eigentlich total müde sind und ähm, und vielleicht eine Mütze Schlaf gebrauchen könnten und dann wäre es vielleicht gut, so ein Power zu machen, wenn man nicht so viel Zeit hat. Oft ist es so, dass wir uns dann mit Dingen nämlich ablenken, die dann eigentlich viel mehr Zeit ähm, brauchen, als wenn wir wirklich uns dann das geben würden, was wir eigentlich brauchen. Also ganz oft gibt es so eine so ein Ausweichmanöver, dass wir dann sagen, ah jetzt äh, ich kann mir das jetzt nicht leisten. Minuten hinlegen, Augen zu machen oder ich bin vielleicht auch viel zu angespannt, viel zu nervös dafür, viel zu überreizt, also mache ich stattdessen irgendwie sowas wie ähm, ich esse dann was, aber letztendlich und, und schaue eine Serie oder so, sage ich mal und letztendlich habe ich dafür vielleicht sogar mehr Zeit beansprucht, als wenn ich dem Körper wirklich das gegeben hätte, was er wirklich eigentlich brauchte. Und da kannst du ja einfach mal für dich schauen, was ist eigentlich das Richtige und wenn du, also was ist das Richtige für dich, was brauchst du für dich? Und wenn du jetzt tatsächlich dir einen Zettel und einen Stift schon hingelegt hast und vielleicht schon darüber nachdenkst, was könnte dich nähern, was brauchst du in deinem Leben, dann könnte da zum Beispiel draufstehen eine Ideenliste von, wie kann ich es mir besonders leicht machen? Und hinterfrag die Dinge, bei denen du im Kopf hast oder im Hinterkopf hast, die müssen noch erledigt werden. Müssen die wirklich erledigt werden? Bei mir zum Beispiel war es letztendlich eine Erleichterung, dass ich gesagt habe, Ordnung in der Wohnung muss erledigt werden, weil es mich generell in eine Entspannung bringt. Ich habe jahrelang versucht, Unordnung zu akzeptieren und damit irgendwie umzugehen und habe gesagt, das ist doch nicht schlimm und meine Bewertung war auch gar nicht, dass es schlimm war, das war also gar nicht das Problem. Ich fand es nicht schlimm von der Bewertung her, aber mich hat es einfach nervös gemacht. Also die Unordnung in der Wohnung hat mich selbst permanent in so einen nervösen Zustand gebracht. Und ähm, da könntest du eben auf dieser Liste eben schreiben, was brauchst du wirklich und Dir auch noch mal so Gedanken machen, benötigst du Ordnung zum Beispiel? Benötigst du eine Auszeit, um vielleicht regelmäßig einen Mittagsschlaf zu machen von sagen wir 10 Minuten oder 20 Minuten? Was könntest du dann mit den kleinen Kindern machen? Oder sind die Kinder schon so groß, dass man, ja, dass, dass sie sich schon selbst beschäftigen können? Meine Kinder zum Beispiel mittlerweile wissen halt, dass ich einmal am Tag mindestens meditiere oder schlafe, wo ich einfach mich kurz ausschalte oder einschalte im Sinne von, ich bin ganz bei mir und und gehe in Kontakt mit mir. Und dass es mir danach einfach viel besser geht und ich viel fröhlicher bin. Und mittlerweile ist es so, dass ich zum Beispiel manchmal von meinen Kindern auch gefragt werde, so willst du dich nicht mal kurz hinlegen? Dann merke ich schon, oh, ich bin anscheinend ein bisschen unfreundlicher gewesen oder habe einen nervöseren Eindruck gemacht. Und meine Kinder merken das dann schon, leg dich doch mal kurz hin, weil danach habe ich halt wieder eine frische und fröhliche Mutter. Das heißt also noch mal, Idealerweise bist du der Brunnen, der erstmal sich selbst füllt und dann eben im Übergehen des Brunnens, also im Überfließen, da dann eben deine Familie versorgst. Und so viel brauchen wir meist gar nicht. Also wir haben meistens so eine Vorstellung von: Ich brauche ja ewig viel, damit, damit sich dieser Brunnen füllt. Der kann sich ja nie füllen. Aber diese kleineren Schritte, diese kleineren Momente von Auszeit, die du dir vielleicht gönnen kannst, die sind total entscheidend und du wirst merken, dass sie generell dein ganzes Befinden positiver machen, also dass du generell entspannter bist und gerade wenn du mal sowas eine Zeit lang wirklich machst, dass du sagst, ich gehe ähm, zu einer bestimmten Uhrzeit zum Beispiel ins Bett, weil mich das halt, weil mir das einen besseren Schlaf ähm, äh, gibt. Ich weiß, dass ganz viele von euch jetzt denken, oh, besserer Schlaf, ich habe ein Kleinkind oder ich habe ein Baby, ähm, da ist nichts mit Schlaf, wenn ich das irgendwie steuern könnte, das wäre ja traumhaft. Also das ist natürlich ganz klar, dass ich da vollstes Mitgefühl habe und ähm, dann schaut, wie ihr euch am Tag vielleicht nochmal eine Mütze Schlaf äh, holen könnt, wie ihr euch da äh, nochmal Gutes tun könnt. Aber jetzt auch für die, die vielleicht ähm, schwanger sind oder die einfach schon ein bisschen größere Kinder haben, die auch durchschlafen, dass man dann eben sagt, ist es wirklich die Quality Time, wenn das Kind ins Bett gegangen ist und ich dann noch zwei, drei Stunden für mich äh, rumwusel? Oder habe ich vielleicht zum Beispiel eher, also ist es besser, wenn ich morgens gut ausgeschlafen bin und habe dann einen frischen Vormittag? Also welcher Typ bist du? Bist du eine Nachtigall, bist du eine Lerche? Ich zum Beispiel bin eher eine Lerche. Das heißt, ich ähm, bin einfach morgens viel, viel fröhlicher und fitter, kann viel mehr schaffen und ähm, habe viel mehr Energie als am Abend. Und genauso gibt es aber eben auch ähm, natürlich, Leute, die genau andersrum funktionieren, also hinterfrag dich doch mal und schau mal, was brauchst du, um dich gut zu nähern. Und auf deiner Liste kannst du dann auch gerne schreiben, worauf kannst du verzichten. Meistens sind das ja auch so Sachen im Kopf, dass man so denkt, oh, dann ist da ja noch hier dieser Bazar und da sollte ich ja noch dies machen und das machen dann nochmal ganz kurz durchatmen, sagen, habe ich da gerade Lust zu, habe ich gerade die Kapazität, da jetzt noch die Plätzchen vorbeizubringen oder was auch immer zu machen oder ist das okay, dass ich das dieses Jahr nicht schaffe? Wie kann ich mich sonst vielleicht einbringen oder was kann ich, wie kann ich mich sonst gut damit fühlen und wie kann ich auch der Gemeinschaft was Gutes tun? Und vielleicht müssen es ja auch nicht immer die selbstgebackenen Plätzchen sein. Vielleicht kann man auch in einem Bioladen schöne Bioplätzchen kaufen zum Beispiel. Also gibt es vielleicht eine Alternative, die dir weniger Stress macht? Und manchmal ist es aber auch so, dass man sich eben Dinge versagt, weil man denkt, das ist zu stressig. Bei mir war das zum Beispiel die letzten Jahre eben immer mit diesem Basteln. Also ich dachte, oh Gott, dann muss ich da noch basteln. Und dann habe ich mir von meinem Neffen zeigen lassen, einfach eigentlich durch Zufall, weil der so schöne, der hatte so schöne Weihnachtssterne gebastelt fürs Fenster. Und dann ähm, saß ich halt mit ihm so zusammen und habe gesagt, wie gehen die denn, zeig mir das doch mal. Und dann hat er mir das gezeigt und habe ich gemerkt, ach Mensch, das ist ja ganz einfach. Und habe ich zu Hause geguckt, habe gemerkt, ich habe ja noch Transparentpapier, wie schön, ach, ich probiere das jetzt einfach mal. Und habe dann gemerkt, ich hatte dann so einen schönen Moment mit meinen Kindern, wo wir dann da saßen und, und eben diese, diese Sterne gebastelt haben, so ganz ohne Druck und ohne, dass ich mir da was vorgenommen hätte oder so, sondern einfach, weil ich kurz dachte, ach, Warum eigentlich nicht? Das ist für mich eigentlich auch entspannt, weil die gehen echt ganz einfach. Und da ist mir dann so aufgefallen, dass ich immer dachte, dass mich das stressen würde und deswegen habe ich es dann auch nicht gemacht zum Beispiel. Und heute merke ich eigentlich entspannt mich das und eigentlich ist es gut für mich und oftmals ist es so, dass wir auch zum Beispiel Hobbys oder so total vernachlässigen, gerade wenn wir Frischmutter geworden sind. Dass ähm, ich bin zum Beispiel jemand, ich ähm, ich singe total gerne und ich also ich mache einfach wahnsinnig gerne Musik und ähm, und male auch total gerne und ich habe das total vernachlässigt in der Zeit mit meinen Kindern jetzt ähm, und kam das so langsam wieder raus und ich merke selbst ein lautes Singen beim Auto. Fahren, entspannt mich schon. Und ähm, dann ist es gar nicht was, was nochmal eine extra Zeit kostet oder wo man vielleicht dann nochmal extra Unterricht nehmen muss oder dies oder das, sondern es ist vielleicht einfach so, ähm, die Disziplin, die positive Disziplin, das eben wieder in den Alltag einzubauen. Und vielleicht kannst du da ja auch für dich was finden. Das ist ja für jeden was anderes. Aber ich glaube, wenn man an die Hobbys zurückdenkt, die man gerne gemacht hat als Kind oder als Jugendliche, dann kommt man, glaube ich, wieder auf die richtige Fährte und auf die richtige Spur. Und was da eben passiert, was ganz toll ist, ist, dass du dich selbst wiederfindest. Das heißt oft ist dieses ist es Gefühl so da gerade als Mutter und mit einem oder mehreren Kindern, dass man sich selbst so verliert und fast so wie aufgibt in der Familie und indem du dich halt zurückerinnerst ganz bewusst an an deine eigentlichen Fähigkeiten, aber auch deine eigen, deine eigentlichen Leidenschaften, das was du wirklich gerne machst, was dir immer gut getan hat und immer viel Freude gemacht hat. Wenn du dich darauf wieder besinnst, kann es eben sein, dass sich das auch sehr nährt, also dass du dich damit sehr, sehr wohlfühlst und glücklich fühlst, dich selbst ausgleichen kannst und eben diesen Brunnen wieder füllen kannst. Also um das Ganze nochmal kurz zusammenzufassen, es geht eigentlich um zwei Dinge. Einmal, und das sollte, glaube ich, die erste Frage sein, was brauchst du? Was brauchst du, um wieder zu Kräften zu kommen? Um ähm, um in deine Freude zu kommen, deine Lebenslust? Vielleicht hast du auch Lust, tolle Musik zu hören und zu tanzen, dich zu bewegen. Was brauchst du, um deinen Brunnen zu füllen? Und der zweite Schritt ist, sich zu überlegen, auf was kann ich verzichten? Also, ist das wirklich so wichtig, diese ganzen Ansprüche, die von außen an mich gestellt werden, so zu erfüllen? Muss ich das immer auf diese Weise erfüllen oder kann ich es auch vielleicht mir leichter machen? Was sind vielleicht nur so Gedanken im Kopf? Es müssen jetzt die selbstgebackenen Plätzchen sein zum Beispiel, kann man vielleicht auch welche kaufen, wie viel Kapazität hast du, was möchtest du gerne machen, was kommt aus dem Überfluss und was wäre, würde jetzt deinen Brunnen quasi leeren, also was würde dich jetzt erschöpfen. Und dann kannst du halt in diesem Zuge auch überlegen, wie kannst du dir Auszeiten schaffen, wie kannst du vielleicht auch Meditation in deinen Alltag einbauen, dich zurückziehen, dich mit deinem Körper verbinden, was braucht dein Körper, wann braucht er Ruhe, wann braucht er vielleicht Bewegung, was braucht er einfach generell. Ja und in diesem Sinne wünsche ich dir natürlich eine entspannte weitere Vorweihnachtszeit und ähm, in diesem Zuge möchte ich nochmal kurz das Gewinnspiel erklären, ähm, was ich jetzt hier ins Leben gerufen habe, das heißt an Heiligabend möchte ich gerne einen Kurs, einen Online-Kurs von mir verlosen, egal ob du den schon gemacht hast und schon bezahlt hast oder ähm, ob du den noch machen möchtest. Also es kommen alle sozusagen in einen Lostopf, die daran teilnehmen und es wird dann jemand ausgelost und entweder kriegt dann derjenige den Zugang zum Online-Kurs kostenlos oder du kriegst halt dein Geld zurück, falls du den Online-Kurs schon bezahlt hast. Das heißt, es wird auf jeden Fall eine spannende Sache und ich muss noch überlegen, wie ich das genau mache mit dem Ziehen des Gewinners, der Gewinnerin. Und ähm, genau, es wird auf jeden Fall irgendwann ein Heiligabend sein, das, äh, da überlege ich mir noch was Schönes. Ähm, du kannst teilnehmen, indem du eine Bewertung schreibst, entweder für eine Bewertung für meinen Kurs oder für meinen Podcast, also meine Arbeit in irgendeiner Weise bewertest. Ähm, das kannst du machen, ähm, also eine Rezension schreiben kannst du auf iTunes, du kannst es auf Facebook, ähm, bei Google kannst du das machen. Oder du kannst auch meine App bewerten im App Store. Dann machst du einen Screenshot von deiner Bewertung und schickst diesen Screenshot mit einer kleinen Nachricht, dass du am Gewinnspiel teilnehmen möchtest, an adventskalender.geburt-in-hypnose.de und dann drücke ich dir ganz fest die Daumen, dass du einen Online-Kurs zur Geburtsvorbereitung gewinnst. Ich wünsche dir nun eine schöne Woche, falls du den heute hörst, wenn der, wenn der Podcast, wenn diese Folge rauskommt, wünsche ich dir einen wunderbaren dritten Advent und ich freue mich schon auf die nächste Folge, nächste Woche. Ich werde da mir was Schönes für euch alle überlegen. Also alles Liebe und bis dann, deine Christine.